0: Vous écoutez Mot compte triple le podcast qui revisite à sa façon le sens des mots sans se prendre au sérieux comme indicaux. Dans le dernier épisode, j'ai évoqué le QR code. Aujourd'hui, je vous propose de rester dans l'univers des motifs. Je vais vous parler du mot « tatouage ». Il n'est certes pas obligatoire, mais force est de constater qu'il est de plus en plus courant. Cet été, ayant eu la chance de séjourner dans une région au climat ensoleillé, j'ai eu tout le loisir de faire comme le chanteur Coutin, c'est-à-dire de regarder des filles, mais aussi des garçons, marchant au bord des rivages en faisant semblant d'être sages en exhibant des tatouages. Je ne sais pas si j'aime... Mais il faut bien l'avouer, difficile d'ignorer ces mollets calligraphiés, ses bras teintés de motifs chamarrés ou encore ses petits dessins coquins au creux des reins. Contrairement à ce que chantait Dao, il n'y a pas que l'épaule qui est tatouée, le tatouage se pratique désormais partout. Le mot tatouage désigne, selon le Larousse, toute marque, inscription ou dessin indélibile pratiquée sur la peau pour former un dessin bien déterminé. L'origine du mot vient du mot « tato », une pratique rituelle polynésienne consistant à se colorer la peau pour marquer les étapes importantes de sa vie. La pratique serait néanmoins encore plus ancienne puisqu'on a retrouvé en 1990, en Italie, pas très loin de l'Autriche, un homme momifié conservé dans la glace avec 57 zones tatouées sur le corps. Les scientifiques datent l'existence de cet homme à 4000 ans avant Jésus-Christ. Comme quoi, l'affaire n'est pas nouvelle et constitue bien une pratique culturelle ancestrale de nature artistique, Voire ludique comme peut l'être la peinture sur sein. N'oubliez bien, bien pas que les couleurs claires donnent du modelé à la courbe. Bravo! Nietzsche a beaucoup écrit sur l'art et théorisé l'idée selon laquelle il faut faire de sa vie une œuvre d'art. Beaucoup, semble-t-il, prennent au pied de la lettre ce concept avec leur corps. La relation entre l'art et le tatouage a du reste été évoquée avec Malice au cinéma à la fin des années 60 dans Le Tatoué. Ce film réunit deux monstres sacrés du cinéma français, Louis de Funès qui joue le rôle d'un marchand d'art et Jean Gabin celui d'un ancien légionnaire ayant dans son dos un tatouage réalisé par Modigliani. Je vous propose d'écouter le passage où Jean Gabin raconte les conditions de réalisation de ce fameux tatouage. Il était deux heures du matin, je suis entré au Café du Dôme à hein, Montparnasse, il régnait comme une démence. Alors il y a un type qui s'est approché de moi, il m'a dit je veux te tatouer une femme dans le dos. Oh. Oui monsieur, et je me suis couché sur le billard. Oh. Oui, monsieur, et ça n'est que vingt ans plus tard que j'ai appris que c'était Modigliani et que j'étais devenu un chef dœuvre Ceci dit, ça n'avait aucune importance, car j'étais resté à la Légion et je continuais à me battre sous l'emblème apatride de la grenade à cette flamme. Alors faut-il être dans une ambiance de démence pour se faire tatouer Je ne crois pas. D'ailleurs, c'est à présent une véritable industrie. Un récent article de presse fait état du fait qu'il existe aujourd'hui près de 5000 salons de tatouage dans notre pays. Sans doute presque autant que les salons de massage qui fleurissent à tous les coins de rue. Vous allez me dire que cela n'a rien à voir. Je note que dans les deux cas, on porte une attention très soignée à l'épiderme et aux détails de la finition. Le tatouage, comme le massage, est peut-être un plaisir, mais il n'est pas éphémère. L'intention mérite donc une certaine réflexion, car comme mentionné par le Larousse, un tatouage est indélébile. Certains penseront peut-être qu'il y a deux syllabes de trop dans cette caractéristique. Tel n'est pas mon cas, mais j'insiste néanmoins sur un point il faut vraiment fortement penser avant de se lancer. Les diamants sont éternels, mais les goûts, eux, c'est bien connu, changent et évoluent. Quand on a son conjoint dans la peau, mieux vaut peut-être que cela reste une façon de parler, plutôt qu'un prénom à jamais calligraphié au creux du poignet. De nos jours, les ruptures sont assez fréquentes. Idem avec des motifs, on peut vite se lasser. Justement, non, quand on se fait un tatouage, on prend perpète. Du reste, cette pratique, avant de devenir mainstream, était très populaire chez les tolars avec notamment les 5 points en quinconce entre le pouce et l'index, représentant les quatre murs et le prisonnier au centre. C'était sans doute un moyen d'échapper à l'ennui ou peut-être de s'échapper tout court. Rappelons-nous les imposants tatouages de Michael Schofield dans la série Prison Break. Pour la petite histoire, il ne s'agissait bien évidemment pas de tatouages, mais de décalcomanie qui prenait tout de même entre 4 et 5 heures de pause avant de pouvoir tourner. Alors au fond, n'est-ce pas là la solution avant de plonger que d'adopter temporairement ou à quelque occasion la manie du décalco Il a raison, Monsieur Gottenner. Ça permet d'éviter la souffrance d'une séance dans un salon de tatouage et les désagréments de la lassitude à long terme. Alors, pour conclure, que vous ayez déjà sauté le pas avec une première tentative et que vous soyez prêt à remettre ça, ou que vous hésitez à vous faire colorier l'épiderme, je ne vous dirai qu'une seule chose, comme Arrêta. Oui, pensez-y, et rappelez-vous également cette phrase de Nietzsche, extraite du crépuscule des idoles « Rien n'est beau, il n'y a que l'homme qui soit beau, sur cette naïveté repose toute esthétique, c'est sa première vérité ». Ajoutons-y dès la la deuxième « Rien n'est laid, si ce n'est l'homme qui dégénère ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'aurais bien entendu pu vous dire également que le tatouage sert aussi pour marquer les animaux et les voitures, mais ça c'est une autre histoire. Je vous rappelle que Mot Triple est un podcast original produit par Podcast Zap. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau mot.